0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wenn man mich hört, weiß man schon, dass March nicht dabei sein wird. Diesmal ist sie weiterhin im Urlaub und hat da anscheinend Besseres zu tun als im Podcast <lacht> <lacht> Was man auch leicht nachvollziehen kann. Ja, deswegen hat sich für diese Woche nochmal abgemeldet. Nächste Woche wird es aber auf jeden Fall dabei sein. Da kommt's auf jeden Fall zurück. Und wir sind jetzt schon in Folge 153 und beginnen aber wie jedes Mal mit dem Filmstarts der Woche. Den letzten für den März 2018 vom 29.03., nämlich Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Realverfilmung des Kinderbuches von Michael Ende über den weisen Jungen Jim der auf der Insel Lummerland aufwächst und Abenteuer mit dem Lokomotivführer erlebt. Ja, weiß ich noch nicht so richtig, was ich von halten soll. Also der Trailer sieht nicht so ganz toll aus und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so ähnlich wie bei diesen tschechischen Mär Märchenverfilmungen. Die sind zwar alt und inzwischen wahrscheinlich völlig veraltet, aber ich gucke die immer noch 10.000 Mal lieber als alle Neuverfilmungen. Und ähnlich ist es hierbei, hier will ich viel lieber immer noch die Augsburger Puppenkiste-Version davon sehen, als eine Realverfilmung. Aber mal gucken. Ich werde es sowieso, denke ich mal,
1: nicht sehen. Guckst im Kino?
0: Im Kino auf jeden Fall nicht, ne. Ja. Aber irgendwie diese Kinderbücher, die gerade verfilmt werden, das kommt eh sehr gut an. Ich denke mal, das wird auch wieder viele Besucher ziehen. So ähnlich wie bei die kleine Hexe. Und stimmt, als ja. nächstes haben wir noch The Death of Stalin, schwarze Komödie mit Star Ensemble über das absurde Geschacher rund um die Nachfolge des 1953 gestorbenen sowjetischen Diktators Josef Stalin. Ja. Von Ne, nicht von, den kennt man jetzt nicht, aber mit Steve Bukemi zum Beispiel in der Hauptrolle bekannte Gesichter ja von den Namen her, aber nicht so wahnsinnig bekannt. Schwarze Komödie ist ja immer eigentlich gut, aber denke ich mal auch oh, ein Film, der schwer zu sehen ist. Allgemein haben ja. wir dieses diese Woche nicht so die die Blockbuster Neustarts. Als nächstes dann schon unseen ausgeliefert, der neue Steven Soderbergh Film, der komplett mit dem iPhone gedreht wurde. Ein Starker-Opfer, das psychologische Hilfe sucht, gerät in einen Strudel aus Paranoia und Angst. Auf jeden Fall sehr günstig produziert, weil, wie gesagt, nur mit der Handykamera gefilmt wurde. Bin ich mal gespannt. Ist ja so eine Art Psycho-Horror. Im Kino, ja, in der Sneak hätte ich, ich mir
1: angeguckt. Ich habe den Trailer gesehen, aber der hat noch nicht so viel verraten. Was hm. Dingen Steven Soderbergh schon vor seinem letzten Film das ist schon wieder neun Film. Ne, ja, der hat das Kommt aber mit. schon jetzt Kommt mehrfach hin.
0: gesagt. Der hat schon die Rückrückkehr schon lange mhm. hinter sich. Hm. <lacht> vor uns das Meer haben wir dann noch Drama um den Hobbysegler Donald Crowhurst, der 1968 an einer Regatta um die Welt teilnahm und sich in einem unentwirrbaren Netz aus Lügen verstrickte. Colin Firth und Rachel Rice in der Hauptrolle. Habe ich auch noch nichts von gehört, ehrlich gesagt.
1: No.
0: Dann haben wir äh, bei dem Film Musiker Sesam fällt mir auch immer nichts ein. Verbi Verpiss dich, Schneewittchen. Bülent Chaylan spielt den Hobbymusiker Sammy, der von einer Karriere als Rockstar träumt. Dann gründet Sammy seine eigene Band, die Hammam Hard Rockers. bin es ganz ehrlich, ich habe mit dem Komiker noch nie was anfangen können und diese Trailer sind einfach nur zum... Also ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass, dass sowas ins Keynote kommen darf und so viele andere Sachen nicht. Ja. Wird aber trotzdem, denke ich mal, genug Besucher kriegen. Ja. Dann haben wir im Zweifel glücklich eine Dragikomödie mit Ben Stiller als Vater, der mit seinem talentierten Sohn nach einer Universität sucht und an seiner eigenen Mittelmäßigkeit verzweifelt. Das würde mich jetzt zum Beispiel schon wieder mehr interessieren.
1: Hat er in der Regie geführt?
0: Mmh, ja, äh, warte mal, mit nur mit, wer hat in der Regie geführt? Guck, ob das dabei steht. Das ist allerdings auch dann sehr, sehr sehr, sehr kleiner Start, deswegen müssen wir mal gucken, ob da hier überhaupt Nee, das ist das zweite Regiestück von Mike White, der unter anderem Drehbuchautor für viele Kannte Filme schon war, zum Beispiel School of Rock. Film, den ich sehr mag. Ja, der kommt auf jeden Fall auf meine Leihliste, weil hier zu sehen gibt's den auf jeden Fall nicht. Das
1: schwer.
0: <lacht> der klingt auf jeden Fall interessant. Tausend Arten, Regen zu beschreiben. Deutsches Drama mit Björn Mädel um einen Jungen, der sich wochenlang in seinem Zimmer einschließt und seine Familie vor einer dramatischen Zerreißprobe stellt. Dann haben wir noch einen restaurierten Film anscheinend. Sie steht jetzt nicht dabei von wann leider. Restaurierte Fassung des deutsch-ungarischen Horrorfilms Laurin von Regisseur Robert Siegel um ein Küstenörtchen, das von einem Knabenmörder heimgesucht wird. ich auch noch nie was von gehört. Ich auch nicht. Steht jetzt aber nicht dabei von wann der Film ursprünglich war. Das Filmplakat sieht schon sehr alt aus. Dann haben wir noch Blanker, mehrfach preisgekröntes Drama um ein Straßenkind aus Manila, das sich mit Witz, Charme, kleinen Diebstählen und ihren Gesangstalent über Wasser hält. Wahnsinnig viele Preise oder jedenfalls viele Festivals schon gewesen. Klingt auf jeden Fall interessant. Dann noch, uh, kommt noch ein bisschen, noch nee noch. Noch zwei Sachen, genau. Vor dem Frühling äh, Biografie über Zviat Gam den ersten Präsidenten Georgiens, der durch einen Militärputsch entmachtet wird und mit einigen loyalen Anhängern fliehen muss. Mhm. Und das letztes noch aus der Türkei wieder ein Film. Schwer auszusprechen, auf jeden Fall Kapitänler Külebü Yolda, türkische Dramödie von Mehmet Ada Öztegin über zwei Biker und ihren verrückten Roadtrip nach Istanbul. Ja, denke da war für jeden was dabei. Also ich habe schon ein paar Filme auf jeden Fall ins Auge gefasst. Diesmal von der Beschreibung her klingt die gut. Und damit kann ich weitergeben an Florian mit dem Film Charts.
1: <lacht> Ein kleines Problem. Jetzt hast du wieder oh, zugemacht. Jetzt, jetzt <lacht> Platz 5 <lacht> Platz schon der erste Neueinsteiger. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Ein paar Leute ins Kino gelockt. Platz 4 gefallen. Die Verlegerin. Platz 3 ist auch nochmal gefallen, mein Platz, Black Platz 2 ist Red Sparrow und es gibt eine neue Nummer 1. Kleine Überraschung für mich, muss ich sagen. Tom hat es tatsächlich auf 1 geschafft. Hätte ich gar nicht so große Zuschauerzahlen erwartet, aber. Wie, wie sind denn? Das steht hier leider nicht.
0: Schade. Hätte mich mal interessiert. Vielleicht sind es nämlich in der Woche einfach nicht so wahnsinnig viel gewesen, aber freut mich natürlich persönlich ein bisschen. Dass er doch äh, einigermaßen ankommt. Mir hat er ja auch ganz gut gefallen auf jeden
1: Fall. Das ist eine Fortsetzung die ist sonst kann hier eine ein bisschen.
0: Das wollen wir hoffen, ja, ich würde gerne noch was mit ihr sehen auf jeden Fall. Gut. Dann kommen wir mal zu der Sneak diese Woche, es gibt nämlich nur eine Sneak diese Woche zu besprechen. Bei mir hat es wettertechnisch einfach nicht funktioniert. Es wäre sozusagen nicht ganz sinnvoll gewesen, da hinzufahren, weil hier tatsächlich es geregnet hat. Und dann, wo ich gerade losfahren wollte, haben wir diese Grenze zum Glatteis äh, unterschritten. Und dann hat sich dann später festgestellt, dass es auch die richtige Entscheidung war. Da Bei den Sneaks, die ich bis jetzt dieses Jahr gesehen habe, äh, Gehe ich da nicht so ein großes Risiko? <lacht> ist ja dann doch ein ganz schönes Stück jedes Mal dahin zu fahren. Deswegen habe ich es diese Woche ausgelassen. Aber Florian war in der Sneak. Und bin mal gespannt, was du über deinen Film diese Woche sagst. Ob sich der lohnt oder eben nicht.
1: Steig nicht aus hatte ich. Einen deutschen Film. Eine Hauptrolle ist, wo Dan Wilhelm führt ist führt. Christian Alvard hat schon ein paar ganz bekannte Filme gemacht. Zum Beispiel, muss ich muss nochmal schnell nachschauen, wie der hieß. Ach, Chiller of Duty natürlich. <lacht> <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Referenz ist, nicht. aber er hat auch noch einen älteren Zwiller gemacht, zumindest muss nochmal schnell nachschauen, wie er hieß. Ich schon vergessen, den ich, ganz, den ich gut fand. Antikörper, genau. Antikörper ist von ihm sein erster Film gewesen. Der hat mir ziemlich gut gewonnen. Und hier geht's darum, ähm, Modern Visionierung, das spielt so ein, ja, was macht der eigentlich? Die machen so große Bauprojekte, planen die und führen die aus und da ist er doch relativ, ja, hat eine relativ wichtige Rolle in der Firma und kommt jetzt von so einem, von irgendeinem Klopf, einem Arbeitsausflug kommt er zurück nach Hause Seine seine Frau überraschen zum Hochzeitstag und der ist ein bisschen schief. Im Endeffekt soll er dann bloß noch die Kinder zur Schule fahren damit er wieder aus dem Haus rauskommt. Weil sie ist ziemlich gestresst und fand das nicht so toll, dass er sie überrascht hat. Und er hat mit den Kindern zur Arbeit und wird während der Fahrt angerufen und der Mann am Telefon sagt ihm, er darf das Auto nicht verlassen, er darf sogar nicht aufstehen, denn sein Auto wäre eine Bombe versteckt. Sobald der sich vom Sitz erhebt, geht die Bombe hoch. Und es ist dann doch ein großer Teil des Films ein, ein Kammerspiel in dem Auto. Den Kindern, die auch nicht raus dürfen, ähm, sie versuchen erstmal rauszukriegen, ob das überhaupt stimmt. Und was der Typ natürlich überhaupt will, warum der das alles macht. Ähm, der verlangt dann relativ schnell relativ viel Geld und wo dann Wilhelm muss dann versuchen, dieses Geld zu beschaffen von Investoren seiner Firma, um sich da freizukaufen und vor allem natürlich auch seine Kinder zu retten. Und das Ganze ja geht dann halt so in die Richtung
0: Peter! Ähm, <lacht> <lacht> ja
1: doch, es passiert schon ein bisschen was im Film. Ähm, er versucht eben die ganze Zeit dann nebenher noch wer das ist, um da vielleicht irgendwie noch wandern wegen dann einschreiten zu können, anstatt das ganze Geld beschaffen zu müssen, was auch sehr, sehr schwierig ist. Natürlich nicht der Chef der Firma ist, sondern da auch Unterstützung braucht und sich immer wieder Ausreden einfallen lassen muss, warum er Geld braucht und, ja, Spielt jetzt sehr vieles damit, dass er telefonieren muss und muss versuchen, irgendwas zu erreichen. Genau. Der Anfang des Films hat mir ganz gut gefallen. Es geht aber relativ schnell in eine etwas seltsame Richtung. Es gibt einen, einen großen Polizeieinsatz so in der Mitte des Films ungefähr oder so, oder vielleicht sogar ein bisschen später also so. Den würde ich sehr, sehr kritisieren, der hat mir gar nicht gefallen. So sehr, sehr dick aufgetragen. Erstens sind so eins von Personen dabei, die haben total logisch sich verhalten. Und sehr seltsame Dinge gemacht und auch seltsame Dinge von sich gegeben. Und der Teil des Films hat mir, hat mir gar nicht gefallen. War dann auch irgendwann nicht mehr so richtig spannend. Wo dann Willi Möhring ist in dem Film. Ziemlich hysterisch, finde ich. Kann man natürlich auch ein bisschen nachvollziehen bei der Thematik. Und ein bisschen überspielt die Rolle. Leider. Sonst mag ich ihn eigentlich ganz gerne. Man fand den Film dann doch sehr, sehr durchschnittlich, leider. Hat ein bisschen die Spannung verloren nach, nach dem guten Anfang. Und es passiert auch nicht mehr ganz so viel, sondern geht dann halt darum, dass er nicht aufstehen darf und dass die Polizei andere, Sache, andere Sachen vermutet. Und, äh, das ist dann halt alles ein bisschen schwieriger wird, aber war halt nicht so richtig spannend umgesetzt, leider. Deswegen gebe ich auch nur 5 und 10 und Das nie ging das, aber wir hatten jetzt ansonsten nicht mit den Weiter angefangen. Ein bisschen Durchschnittskost. Ganz gute Idee, aber leider nicht ganz überzeugend umgesetzt.
0: Hm, schade. Der kam auf jeden Fall in Stuttgart ein bisschen besser an. Die hatten den auch schon, der Sneak.
1: Das Die stimmt, ja. Hab ich habe ein gehört.
0: bisschen höhere Wertung gegeben, aber ich meine, es ist ja immer noch Geschmackssache. Und in der Sneak hätte ich mir den auf jeden Fall auch angeguckt, aber so ins Kino würde ich da zieht mich da jetzt wirklich nicht. Vielleicht mal auf Blu-Ray. Wenn es rauskommt, mal gucken. Ja. Aber es ist auf jeden Fall mal wieder schön, dass sich mal jemand wieder was traut. Ich mein, so ein deutscher Actionfilm à la Speed im Kino kann man jetzt nicht unbedingt erwarten. Bei dem, was eigentlich immer nee, erfolgreich
1: das, ist. Das stimmt. Ich weiß jetzt auch nicht, was die für ein Budget hatten. Es also, ist schon von der Aufmachung her, es sieht schon relativ international aus. Sieht schon ganz gut aus, der Film. Aber die Story hat mich ja nicht so gepackt, leider.
0: Und ich, ja. fand, diesmal einige. ich fand diesmal auch einige
1: Schauspieler wirklich ein bisschen unterdurchschnittlich. <lacht> an, der, an der Herzsprung spielt er noch mit hat halt auch noch etwas seltsame ohne die zu kommt mit Schärfungsexpertin. Ich konnte von dir ein bisschen seltsam hm.
0: Ja. Dann war es das zu Sneak diese Woche. Durchschnittlicher Film, weißt du, wenn der anläuft?
1: Ähm, muss ich mal schnell schauen. Müsste jetzt, jetzt demnächst rein, wahrscheinlich hm, sein, ne? 12. April so
0: ja. Okay, dann kann man sich den angucken, falls das jetzt euer Interesse geweckt hat. Ähm, und wir können gleich springen zu Blu-Ray und Streams. Denn Ich schätze mal, du warst auch nicht nochmal im Kino. No. Nee, dann können wir gleich mit den deutschen Film weitermachen, weil das passt ja gerade ganz gut eigentlich. Ich habe nämlich diese Woche auch eine Blu-Ray bekommen, äh, der von ja gut, es ist ein komischer Name, aber es ist auf jeden Fall ein deutscher Film, Alain Xponer. Und es spielt zum Beispiel mit Emilia Schüle, Fari Yadim, die man so kennt, Yannick Schumann und Janis Niewöhner, den man vielleicht kennen könnte aus den Robinien, Rot und die anderen, Smart, Grün und du weißt schon, die, die Trilogie da, da hat er auf jeden Fall mitgespielt und der hat hier auch wieder die Hauptrolle und es geht um Jugend ohne Gott. Ein Film von der am 31. August 2017 angelaufen ist und jetzt dann mal auf Blu-ray rauskam, also hat ganz schönes Stück gedauert und ist ein Filmdrama. Das Ganze basiert auf einem Buch von 1937 ähm, die Geschichte ist ein bisschen abgewandelt. Ich konnte gleich dann mal drauf zurückkommen, was damit jetzt gemeint ist. Ähm, Erstmal zum Film selber. Es geht um so eine Abschlussklasse. Also die, die Besten von so einem Camp in so einer Abschlussklappe, Klappe, ja, Klasse äh, können sich, also können auf eine Universität kommen, die wohl jedes Jahr noch fünf, fünf Leute aufnimmt. Und diese Abschlussklasse besteht glaube ich, so aus ungefähr 20 Personen und das ist so eine Elite-Hochschule. Und die Jugendliche-Elite wird eben schon vorzeitig rausgesucht, kommen dann in dieses Camp, in dem die dann beweisen müssen, dass sie da eben in der Gruppe arbeiten können und ja, so einzelne Disziplinen durchlaufen müssen. Und von denen werden dann fünf ausgewählt, die in diese Universität kommen wollen. Und das wollen natürlich eigentlich alle, die da hinkommen, was natürlich zu einem Wettkampf dann im Endeffekt wird. Gleichzeitig muss man sagen, dass es in so einer Zukunftsdystopie spielt, denn es erinnert ein bisschen an Tribute von Panem. Die Welt ist in so fünf Distrikte aufgeteilt, oder Distrikte klingt jetzt wirklich sehr nach Tribute, sondern in fünf Bereiche kann man es auch nennen, in der es eben von also in der klar und strikt getrennt ist von Leuten die eben Universitätsabschluss haben bis einen normalen Schulabschluss bis was weiß ich und bis gar nichts also immer weiter nach unten und ganz unten ist eben das, die die das sieht man dann auch an den Lebensstandards die die da haben also es ist eine einzige Katastrophe und die sind eben in diesem Camp und es gibt aber auch Leute, die eben diese die, diese Mauern durchbrochen haben und eben als Wilde in dieser Welt leben und es kommt dann später auch zu Zusammentreffen mit solchen Leuten, die so Aussätzige werden, die glaube ich genannt, die auch von der von der Polizei immer gejagt werden und die sich da verstecken. Und zu Beginn sehen wir erstmal, wie diese Truppe da ankommt und wie die so ihre erste Prüfung machen. Eine junge Dame äh, nähert sich da gleich diesen Hauptcharakter so ein bisschen an, will sich so ein bisschen mit ihm anfreunden, was aber sehr schwierig ist, weil er sehr zurückhaltend ist, dem sein Vater irgendwie vor kurzem Selbstmord begangen hat. Und dann kommt es eben zu diesen ersten Prüfungen, die sie machen, und das funktioniert überhaupt nicht. Die arbeiten halt, versuchen halt zusammenzuarbeiten, aber die, ja, prallen halt Welten aufeinander, sie eben ganz anders als er. Und dann kommt es eben auch zu Aufeinandertreffen von diesen illegalen Menschen. Und dann wird es äußerst schwierig, denn keiner darf mit diesen eigentlich Kontakt aufnehmen. Er macht das dann ziemlich schnell. Und dann passieren halt ein paar Sachen. Kann man ganz schwierig erklären. Es ist nämlich wieder so ein Film, kann man so ein bisschen an, äh, erinnert ein bisschen an acht Blickwinkel auch. Denn wir sehen einen, ein Verbrechen sozusagen aus, mehreren Perspektiven und das wird dann eben mit der Zeit immer weiter aufgedröselt. Also es ist einmal aus der Sicht von diesem jungen Mann, der äh, dort eben sehr auffällig, negativ auffällig wird, dann eben von der Frau, die versucht hat, sich mit ihm anzufreunden und dann auch mit dem Lehrer und wir sehen das aus ganz vielen Perspektiven und es dröselt sich halt immer weiter auf, was nur wirklich passiert ist. Und ja, viel mehr möchte ich gar nicht sagen, denn viel, ich wusste eigentlich gar nichts von dem Film. Ich hatte den irgendwann mal auf die Leihliste getan, weil ich dann doch äh, interessiert war. Äh, war Denn das, das basiert nämlich auf dem Buch von von Ödön von Horvath. Und die eigentliche Geschichte ist nämlich, dass nicht diese, diese Leute in so eine Elite bekommen, sondern sozusagen der Unterschied zum Buch ist, halt, dass die damals das mit diesem Dritten Reich eben gemacht hatten, so, so in der Art diese Geschichte beschrieben haben. Und dass man das in, zu der Zeit eben so ein wichtiges Buch rausbringt, wo eben genau auf dieses Thema eingegangen wird, was auch sehr bekannt geworden ist. Also es wurde direkt irgendwie in fünf Sprachen übersetzt, habe ich danach gelesen. und es war auf jeden Fall, äh, das klang für mich sehr, sehr interessant und wie ich jetzt aber im Nachhinein weiß, ist, dass dieses eine ganz lose Vorlage nur für diesen Film ist, die haben sich dann doch ganz weit davon abgewandt und ist dann doch eher was eigenes, also man könnte jetzt das Buch noch lesen, das würde, das würde nicht nur eben aus einer anderen Sicht erzählt werden, sondern es wird auch ein ganz anderes Ende nehmen und alles, ja. Auf jeden Fall kann man kann man den Film gucken. ist jetzt kein... Äh, wie gesagt, erinnert an mehreren Stellen an andere Filme. Also es ist schon sehr abgekupfert. Also Tribute wegen dem Wettkampf allgemein. Es werden jetzt keine Leute umgebracht, aber es geht schon darum, Leute auszulöschen. Sozusagen eben nicht indem man sie umbringt, sondern indem er besser ist als die anderen. Und ja... Mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen kann man mal gucken, muss man nicht, gibt da fünf von zehn Leinwandperlen, also so ein Durchschnittsfilm. Man sagt ja jetzt immer für einen deutschen Film ganz gut, aber ich fand, dass es für einen deutschen Film ganz schön abgeguckt war von vielen anderen Sachen. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, die, die Lehrer und also man, man sieht leider wieder, was ich ja häufig kritisiere in letzter Zeit, ist, dass man immer wieder dieselben Gesichter in den Hauptrollen sieht. Das ist hier jetzt auch wieder der Fall. Ich finde, die spielen dann irgendwie immer wieder gleich. Also die, die, man sieht irgendwie immer den gleichen Charakter da drinnen. Wenn man jetzt Faria Diem sieht, dann ist das immer dieser coole, coolere Typ, der hier in dem Fall Lehrer ist und versucht auf die Schüler einzugehen, mit ihnen zurechtzukommen. Und dann ist dann wieder Iris Berben dabei, diese große, kräftige Direktorin, die durchgreift, was sich alles also so dieses ganz Typische immer, das, das stört mich ja immer, dass die Leute immer auf die gleichen Rollen gesetzt werden und dann eben gefühlt immer dieselbe Rollen spielen, nur mit einem anderen Namen so ungefähr. Ja, finde ich ein bisschen schade. Hätten sich ruhig ein bisschen mehr zutrauen können, aber ich fand trotzdem, ist auf jeden Fall ansehnlich, kann man mal gucken in einem Stream. Die Extras konnte ich leider nicht gucken. Das war zeitlich nicht machbar. Deswegen kann ich da gar nicht drauf eingehen. Ich habe auch nicht nachgeguckt, ob das jetzt irgendwie ausführlich ist oder zu wenig. Ja. Wie gesagt, Durchschnittsfilm. Jugend ohne Gott. So ganz Den Titel habe ich aber nicht verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
1: ähm,
0: ja. Gut. Das dann zu diesem Film. Dann kommen wir zur ersten Blu-Ray von dir. Und da ja Independence Day schon ausgeschlossen wird, was ich gar nicht <lacht> nachvollziehen kann, <lacht> muss ja jetzt irgendwas kommen, äh, was ich jetzt noch nicht weiß, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe, wie gesagt, auch in Independence Day gut letzte Woche. Ich bin mal so ein bisschen die Blu-Rays durchgegangen, die ich noch zu Hause rumliegen habe, wo ich, ich die Filme eigentlich schon kenne, aber dann nochmal als Blu-Ray geschenkt bekommen habe haben wir noch einen Film dabei, neben Independence Day, nämlich Mann unter Feuer oder Man on Fire. Im Originaltitel ist ein Film von Tony Scott. Und die Hauptrolle spielt Denzel Washington. Dakota Fanning ist noch dabei. Rayda Mitchell kennt man auf jeden Fall vom Szenen und Mickey Wook natürlich. Der hat allerdings noch eine kleinere Nebenrolle. Und es geht darum, wir sind in Mexiko. In der Hauptstadt. Und dort gibt es ein großes Problem von so Entführungsbanden, die sich immer, vor allem Kinder oder Jugendliche schnappen und dann von den Eltern Lösegelder pressen. Und Dakota Fanning ist so ein Mädchen dort, die ist halt in so einer relativ wohlhabenden Familie. Und sie bekommt jetzt einen neuen Bodyguard. Bodyguard. Das ist Denzel Washington. Die können sich können sich eigentlich keinen richtig guten mehr leisten, deswegen nehmen sie den. Der hat nämlich einige persönliche Probleme. Großes Alkoholproblem zum Beispiel. Und macht das eigentlich nur, damit er jetzt mal ein bisschen Geld verdienen kann. Der kommt gerade von irgendeinem Außeneinsatz irgendwo her. Ich glaube beim Militär war der mir nicht ganz sicher. Und wusste jetzt gar nicht so richtig, wie es jetzt weitergehen soll. Nimm dann eben diesen Job an. Und Natürlich kommt es dann auch irgendwann zu dieser, dieser Entführung, Beispiel, das will man nicht viel Sinn machen. <lacht> und die ist auch ziemlich rabiat. Also der, der Washington spielt ja John Quisi und der schmeißt sich da schon mit allem, was er hat, gegen diese Entführer, aber im Endeffekt hat er da keine Chance, weil die einfach auch halt von der Anzahl der Leute völlig überlegen sind und ihn da bewältigen können und entführen dann das junge Mädchen. Und ja ich weiß nicht, wie weit ich jetzt noch erzählen darf. Es war jetzt schon ungefähr die Hälfte des Films, was ich jetzt gesagt habe. Es ist am Anfang sehr viel darum, wie sich eben schon mit dem kleinen Mädchen anfreundet. Das ist eigentlich am Anfang sehr abweisend. und möchte auch jetzt keine großen ähm, persönlichen Gefühle für sie, für sie entwickeln, weil er das schlecht für sein, seine Aufgabe dort ansieht Aber sie ist halt ein sehr aufgewecktes, sehr schlaues und sehr sympathisches junges Mädchen und deswegen <lacht> ist es dann irgendwann doch um ihn geschehen und <lacht> er mag sie dann auch ganz gerne und ähm, deswegen sind halt bei dieser Entführung auch sehr, sehr haben sehr große Motivation dabei sie wieder aufzulösen oder sie zu befreien beziehungsweise ja, ich weiß, ich will das noch nicht mehr verraten, und was es dann entdeck möglich geht, ist, ist dann ein bisschen noch eine Rache Geschichte am Ende. Gehen <lacht> auch ziemlich vorwärts, war auch ziemlich äh, actionreich und ziemlich rabiat in den Vorgehen. Kennen wir auch so ein bisschen von Tony Scott. So ein bisschen seine Art, Filme zu drehen. Also ich habe den Film schon mal gesehen, er geht 140 Minuten. ist also ganz doch ziemlich lang. Aber einer der Filme, bei der die Länge. So, finde ich zumindest nicht so das ganz große Problem. ist. Ich finde, der schafft es immer noch, die Spannung aufrecht zu verhalten. Und es geht auch wirklich sehr, sehr viel hier. Spätestens dann, wenn die Entführung losgeht. Da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Und auch um, sehr heftige Szenen sind dabei. Ich habe ihn hab jetzt, glaube ich, das zweite Mal gesehen. Ich habe ihn, ich mochte ihn diesmal wieder. Ähm, ein schöner Thriller, oder Action-Thriller, kann man sagen. In einer ganz klugen Story. Ich kann jetzt natürlich schon ins Ende Und auch so den, den Twist im Film, den es gibt. Aber ich finde, es hat ihm keinen Abbruch getan. Hat trotzdem wieder Spaß gemacht, ihn zu gucken. Er sieht auch wirklich wieder sehr, sehr gut aus. Das ist auch so ein von Tony scott Das ist ja immer sehr, sehr... sehr, sehr auf Hochglanz dreht. Das sieht schon wirklich sehr, sehr, sehr gut aus, der Film. Wir sind jetzt leider schon inzwischen gestorben, also neue Filme werden wir nicht mehr sehen. Aber es ist auf jeden Fall einer, den man sich anschauen kann. Extras habe ich auch geguckt. Die waren ziemlich umfangreich. Dann war ein langes Making-of drauf. Und noch einige Interviews. Also war auf jeden Fall für eine plüge, immer wieder ein positiver Aspekt. Konnte man sehr viel sehen. Mit dem Film gebe ich sieben von 10 Leinwandpern. Man kann ihn schon weiterempfehlen, also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Denken wir, du hast das auch schon mal gesehen, oder?
0: Ja, ich habe auch schon mal gesehen. Ich hab, hab ihn auch sehr gute Erinnerungen, allerdings ist es wirklich wahnsinnig lange her.
1: Ja, bei mir war es auch lange her, deswegen habe ich jetzt nur rein gezogen.
0: Kann man auf jeden Fall gucken, ja. Das habe ich als sehr positive in Erinnerung. Jo, das dann zu viel zu. Mann unter Feuer. Dann komme ich mal zur zweiten Blu-ray für diese Woche. Der neue Film von George Clooney nach einem Drehbuch von den Cohen-Brüdern, nämlich zu Bobby Cohen, dem Matt Damon die Hauptrolle spielt, Julian Moore sogar eine Doppelrolle. Und Oskar Isaac ist dann auch später noch vertreten, also schon sehr gut besetzt. Und so BobbyCon ist so eine fiktive Stadt in den USA in den 1950ern. Und das ist so dieses Vorbild, klischeehafte Vorort, wo alles perfekt ist. Wo eben die Leute glücklich sind, weil ja. Eigentlich, also besser kann es nicht sein, das Leben, wie man es dort führen kann. So läuft auch die Werbung eben durch. Und es kommt dann dazu, dass in den Ort eine neue Familie zieht, und was dann sehr überraschend für die meisten Leute dort sind, das sind eben Schwarze. Und das führt eben zu sehr heftigen Diskussionen in diesem Ort. Und gleichzeitig lernen wir eben diese Familie von Matt Damon kennen und da kommt es eben dann eines Abends zu einem Überfall und die seine Frau wird sozusagen ermordet und die anderen eben betäubt davor und ja, dann führt das natürlich zu sehr heftigen Diskussionen, weil sowas gibt es ja in diesem Vorort überhaupt nicht, das kann gar nicht sein und das muss auf jeden Fall was mit diesen Schwarzen zu tun haben, die ja jetzt gerade Dort eingezogen sind, ja. Ja, also es beginnt erstmal so eine typische Rassengeschichte. Klärt sich dann aber mit der Zeit auf, dass die gar nichts eigentlich damit zu tun haben, sondern das ist eine ganz andere. Also man weiß es in, in, dem, in dem Moment eigentlich schon, weil man sieht nämlich die Leute, die diesen Überfall da begehen. Und ja, dann kommt es eben zu ganz komischen Sachen, unter anderem dass ähm, mit Damon gar nicht so wahnsinnig traurig ist oder sich völlig zurückzieht und sich so ein bisschen dieser Zwillingsschwester, das ist die Julia Moore spielt, wie gesagt beide, der Zwillingsschwester ein bisschen annähert, was seinem Sohn halt sehr komisch vorkommt und all sowas. Und dann entspinnt sich da so eine ja, komische Geschichte draus, die so ein bisschen gesellschaftskritisch natürlich sein soll, weil eben diese Vorurteile sehr klar und deutlich zum Vorschein kommt, die man es ja nicht nur damals gab, sondern die es wahrscheinlich heute auch noch gibt. Und ja. Ansonsten kommt es eben dann, der geht dann wieder arbeiten und hat dort seine Problemchen, wenn die Leute alle ihr Beileid aussprechen, was will ich denn der will eigentlich nur noch für sich sein und zieht sich völlig zurück. Und dann kommt noch so ein das dann eben dieser Oskar eisek Charakter das dieser Versicherungstyp, der dann eben klären muss, weil sie eben auch eine Lebensversicherung hatte, ob das äh, ob die Summe ausgezahlt werden kann und was weiß ich alles also ganz komischer Film, der der, wo ich jetzt nachgelesen habe, die kohnbrüder hatten in den 80er Jahren schon geschrieben, hatten den aber dann auf Eis gelegt, weil sie ihn dann doch nicht so spektakulär fanden und jetzt, wie ich dann gehört habe ist dann im Nachhinein diese Geschichte, also diese Geschichte mit der McDaniel-Familie, die gab es schon. Aber dass mit den Nachbarn, dass da eben sagen Afroamerikaner einziehen und dass die da beschuldigt werden, dass das aufgrund dessen ist und dass die da so extreme Vorurteile haben, dass das eigentlich nur jetzt dazu geschrieben wurden. Um das eben noch so ein bisschen aufzupeppen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das, das passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen, weil einerseits versucht er eben satirisch zu sein. Andererseits soll er eben lustig sein, was irgendwie überhaupt nicht zu Tragen. Es gibt, glaube ich, eine Szene im ganzen Film, die hat man auch im Trailer schon gesehen, die so ein bisschen amüsant ist, aber ansonsten ist es überhaupt nicht lustig. Und irgendwie passt, passt das nicht so ganz, was was da gezeigt wird. Also, gesellschaftskritisch ja, aber irgendwie auch nicht. Es hat dann irgendwie keine Konsequenzen und die eigene Geschichte ist dann eben auch nur durchschnittlich. Also es war ein ganz komischer Film, der ist ja auch wahnsinnig gefloppt und hat auch nicht so, so ganz tolle Kritiken bekommen. Ich habe ihn trotzdem angeschaut, was mich doch interessiert hat. Aber ich kann wirklich nicht empfehlen, leider. Also, ganz schön enttäuschend und kann du nur drei von zehn Leinwandperlen geben für Subobicon. Und zu den Extras, die konnte ich dann allerdings gucken. Das besteht aus, glaube ich, fünf Features wenn ich es jetzt nicht nicht verwechsel. Oder vier. Und die gehen un ungefähr insgesamt 48 Minuten. Also die kann man alle zusammen anklicken und dann kann man nachgucken. Das geht ungefähr 48 Minuten und ist unterteilt in mehrere Aspekte. Im ersten Moment geht es erstmal nur um die Musik. Wie die ausgewählt wurde, wie die eingespielt wurde von dem Orchester. Es war wohl ein sehr bekannter ja, Komponist, den, den kannte ich jetzt nicht. Der mit vielen Filmen zu tun hatte, weiß ich nicht, aber... Da wurde halt sehr großen Wert drauf gelegt, eben zu zeigen, wie diese Filmmusik entstanden ist. Und dann geht's natürlich noch um den Film allgemein und wie George Clooney dazu gekommen ist, diesen Film zu machen und alles sowas. Ja, ja, weiß nicht. Hatte sich irgendwie kein Gefallen damit getan. Ich meine, die Kornbrüder schreiben immer gute Drehbücher, aber irgendwie habe ich mich auch die ganze Zeit im Film, ich habe das erst danach ge gelesen, dass das eben dazugeschrieben wurde und ich habe irgendwie in dem Film schon immer das Gefühl gehabt, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Das ist irgendwie nur Mittel zum Zweck. Deswegen hat das dem Film auf jeden Fall nicht gut getan. Naja, kann ich leider nicht unbedingt empfehlen, auch dir nicht. Das ist ja schon, denke ich mal, die George Clooney-Filme haben wir schon einigermaßen alle geguckt, aber die kann ich, ich hab hier noch wirklich... Gar
1: nicht. Ich habe noch gar nicht so viele George Clooney-Filme gesehen.
0: Nee, es gibt ja auch noch nicht so wahnsinnig viele, aber so diese Monuments Man und, äh, och. Mit dieser, äh, gute Nacht, äh, nee, wie? Regie, ja. Good Night and Good Luck, genau. Und The Eyes of March, den fanden wir auch gut. Ja. So viele Filme hat er jetzt noch nicht gemacht, aber. Hat schon ein bisschen was gehabt, was man auf jeden Fall gesehen hat. Ja. Nee, kann ich leider nicht empfehlen.
1: Hm, schade. Das ist ja nicht so eine Kombination, wo man denkt, da könnte irgendwas Gutes bei rauskommen. <lacht> das ist
0: irgendwie nicht so toll gewesen, nee. Hm, okay. Dann war du der zweiten Blu-Rate für diese Woche. Und du hast aber auch noch einen Film schauen können und da bin ich gespannt, ob das jetzt wieder einer ist, den du schon kennst oder war es da was Neues?
1: Das war was Neues, war auch keine Poi diesmal, sondern bei Netflix habe ich geguckt. Mr. Holmes Ein Film von 2015. Wir konnten natürlich Regie geführt. Was also gemacht hat. Mal schnell schauen ich kenne. Nee, die Schöne und das Biest, die jetzt auch gemacht im los, den neuen Filme habe ich noch nicht gesehen. Nee, die haben Filmerinnen Filme wir noch nicht. Und Ian McKellen spielt die Hauptrolle. Der spielt, wie der Titel natürlich schon sagt, Sherlock Holmes. Ich habe ja früher, glaub ich glaube, ich habe alle Bücher gelesen mit Sherlock Holmes. Und jetzt habe ich immer noch welche gesucht, die ich noch, die ich noch nicht kenne und habe keine mehr gefunden. Was <lacht> so gehe ich davon aus, dass ich es alle gelesen habe. <lacht> <lacht> und wir haben aber hier diesmal ähm, Sherlock Holmes in einer etwas anderen Rolle. Er ist nämlich jetzt 93 Jahre alt. Hat sich aus London zurückgezogen, aufs Land, in so ein ganz kleines Landhaus. Hat dort noch eine... Ähm, Haushälterin sozusagen, die hat gespielt von Laura Luna. Er hat einen kleinen Sohn. Und mit diesem Sohn freut er werden während des Films ein bisschen anders. Es ist nur darum, dass er so langsam dement wird. Und immer wieder Sachen nicht mehr einfallen. Es kommt auch immer wieder ein Arzt, der ihn untersucht. Und er versucht aber, seinen letzten Fall nochmal aufzuschreiben. Und denn die ja, also Conan Doyle hat ja die Roman immer so geschrieben, dass sein Assisten Assistent Watson jetzt sozusagen die Geschichte erzählt. Und hier in dem Film geht es halt darum, dass Sherlock Holmes sagt, die Geschichte ist falsch aufgeschrieben worden. Der Watson hat die so erzählt, dass sie halt nicht ähm, dieses dramatische Ende hat, was sie vielleicht möglich hatte, sondern dass sie gut lesbar ist, dass sie sich gut verkaufen lässt und das, das möchte er gerne richtig stellen. Versucht, versucht, dieses Buch zu schreiben, halt mit dem Sch mit dem Hindernis, dass ihm immer wieder Dinge entfallen, weiß er Sachen gar nicht mehr weiß, sondern sich wieder irgendwie ins Gedächtnis zurückholen muss. Und es ist eben ein, ein Film über einen, eine wichtige Persönlichkeit, die alt geworden ist, und hier auch so ein bisschen mit, dem, mit der Sterblichkeit jetzt eben konfrontiert, und natürlich mit 93 Jahren Kommt man irgendwann an dem Thema vielleicht nicht mehr vorbei und muss ich, muss ich damit befassen. Und ja, es ist ein sehr, sehr ruhiger Film man muss sich darauf einlassen. Es ist einmal aber nicht schon nach zehn Minuten oder so des Films klar, dass da jetzt keine ähm, irgendwie extrem spannende oder extrem aufruhende Geschichte erzählt wird, sondern es geht halt darum, diesen. Diese Drei Menschen zu beobachten, die sie versuchen, einmal miteinander klarzukommen und, ja, halt mit den Begebenheiten, wie sie, wie sie sich jetzt abspielen, zurechtzukommen. War für mich ein bisschen schwierig, Sherlock Kumpf in dieser Rolle zu sehen. <lacht> ich kannte sonst immer halt als sehr gewieften, und sehr schlauen Menschen. Das ist, auch, das ist hier vielleicht auch noch, aber er kann es halt immer so, ähm, überbringen, weil, weil das Alter jemand da im Weg steht. Fand aber die Geschichte, die Geschichte gut erzählt und hat mir auch wirklich gut gefallen. Ich muss halt wirklich damit, also man muss ich wirklich darauf einlassen, dass, das es sehr ruhig erzählt ist. Ein bisschen um Freundschaft, ein bisschen um, ja, in dem Versuch, die Menschen bei sich behalten zu können und nicht, ähm, nicht in Einsamkeit dann sozusagen seine letzten Tage verbringen zu müssen. Merkt man auch, dass er ähm, sein Leben lang eigentlich so ein bisschen so ein einsamer Charakter war und dass ihm das jetzt zum Ende hin so ein bisschen bewusst wird und er versucht da vielleicht ein bisschen was noch in die richtigen Bahnen zu lenken. Und Eine sehr tolle Schauspielleistung finde ich. Von den Materialien hat mir sehr gut gefallen. Und auch ein bisschen die Nebenrollen finde ich gut besetzt. Ein schöner kleiner Film, den man sich wirklich sehr gut mal anschauen kann. Mit auch 7 von 10 Einwandperlen ist natürlich ein völlig, total anderes Genre als der Film, den ich vorhin gesprochen habe. Das ist eigentlich so nicht vergleichbar, aber von der Bewertung her werde ich es in der gleichen Stufe sehen und würde noch weiter weiterempfehlen. Das kann man sich wirklich mal anschauen.
0: Hm, okay. Ein, ein Film, bei dem ich dir dann nicht zustimmen kann. <lacht> <lacht> Und die March auch nicht. Wir hatten uns nämlich sehr, sehr durchgequält durch diesen Film. Ich hatte damals ausgeliehen. Das hat zu mehreren Beschimpfungen von Seiten von March geführt. <lacht> <lacht> Was auch gerechtfertigt war, weil wir haben uns... Es war schon wahrscheinlich langweilig die ganze Zeit gewesen also muss man schon echt zugeben aber da sind wir dann doch mal wieder unterschiedlicher Meinung ist aber auch okay so uns hat er der nicht gefallen aber ich kann mich da jetzt auch <lacht> an keine Wertung mehr erinnern
1: hm. war wahrscheinlich nicht so <lacht> nee,
0: nee ich weiß auch nicht ob wir den damals schon hier besprochen haben oder ob das sogar noch vor der Zeit war wo wir den Podcast gemacht haben ich weiß es nicht ja. Nee, da hast du immer nicht einer Meinung. Aber vielleicht ja beim nächsten Film denn schwören wir den auf jeden Fall auch noch zu sehen bekommen, denn es ist wieder soweit gewesen, Twenty Century Fox mag uns sehr und hat uns wieder mal eine Rezensions Blu-ray zukommen lassen, was mir natürlich sehr gefreut hat. Und diesmal ist es dann Battle of Sexes gegen jede Regel eine Filmbiografie von Jonathan Dayton und Valerie Faris wo erkennt man die beiden? Die haben nämlich, das ist nicht den erster Film, sondern die, die, den ihr Debüt war zum Beispiel Little Miss Sunshine, was wohl sehr äh, ein sehr, sehr beliebter Film ist. Und die machen irgendwie doch sehr selten Film, also das sind schon in großen Abständen. Und jetzt kommt eben dieser neue Film Battle of Sexes von den beiden und es beruht auf, also es ist eine wahre Begebenheit, es ist ja wie gesagt eine, eine Filmbiografie über die Tennisspielerin Billie Jean King, die 1972 fordert, dass Frauen wie Männer das gleiche Preisgeld im Tennis bekommen. Denn die Unterschiede sind ja sehr gravierend. Also es ist, wird beschrieben, mit, dass die Frauen achtmal weniger für einen Turniersieg bekommen oder als Prämie bekommen als, als Männer. Und das möchte sie ausgeglichen haben. Was die Leute vom VTA ablehnen und sagen, nee, die Leute wollen eher die Männer sehen. Was aber dann nachweislich nicht stimmt, denn auch... Beim Damen-Tennis sind genauso viele Zuschauer wie bei den Männern, aber sie lassen sich da nicht drauf ein. Was dazu führt, dass sie sich mit einer Gruppe von Tennisspielern dazu entschließt, ihr eigenes ihr eigene Turnier-Serie zu starten und dort eben die besten Tennisspielerinnen einzuladen und dann eben die Sachen das dass aus Protest gegen die anderen eben. Was dann natürlich bei beiden Seiten für Unmut zu Unmut führt und es läuft sogar relativ gut, denn die Leute gucken sich das gerne an und unterstützen das gerne. Es gibt aber kein Umdenken von Seiten der Tennisvereinigung dort. Also die wollen das weiterhin so durchsetzen und es kommt dann schließlich irgendwann zu diesem unglaublichen Ereignis, dass ein älterer ehemaliger wimbledon gewinnert, nämlich Bobby Riggs der hier gespielt wird von Steve Carell, also Billie Jean King wird gespielt von Emma Stone, dem Bobby Riggs, ihr Gegner sozusagen von Steve Carell, der sich dann sagt, ähm, ich will beweisen, dass Frauen nicht äh, geeignet sind dafür, eben das gleiche Preisgeld zu bekommen, denn die schaffen es ja nicht mal gegen einen 55-jährigen ehemaligen Tennisprofi zu gewinnen. Und die sind einfach nicht, also Frauen gehören hinter den Herd und haben einfach nicht die Kraft und nicht die Energie, um gegen einen Mann selbst mit 55 Jahren zu bestehen. Und der entschließt dann eben die Billie Jean King anzurufen und zu sagen, hier, ich biete eine immens hohe Summe, dafür spielst du gegen mich. Und sie lehnt das aber ab und sagt, so, was möchte ich nicht machen, das mache ich auf gar keinen Fall. Und die wird aber dann kurz darauf von einer Australierin besiegt, die auch schon jahrelang eben in den Top 5 der besten Tennisspielerin ist und mit dem Sieg schafft sie es dann eben auf Platz 1 zu kommen und dann versucht es eben der Bowie Riggs bei ihr und da klappt es dann und sie entscheidet sich dann eben das zu machen und will gegen ihn spielen wie man dann eben leider mitbekommt, ist, dass sich das sang- und klanglos untergeht, was natürlich zu sehr, sehr großen Gelächter in der ganzen ganzen Tennisgemeinschaft führt und was eben der Beweis dafür sein sollte, dass eben äh, die Frauen da nicht nichts zu suchen haben eigentlich und erst recht keine Preisgelder in der Höhe bekommen sollen. Und dann entschließt sich eben diese Billie Jean king gegen ihn anzutreten und ihm zu zeigen, dass das, dass das Quatsch ist, was er da erzählt. Ja. Und das ist dann im Endeffekt die Geschichte des Films, was ja, wie gesagt, auf einer, auf, was eben wirklich passiert ist und wie man dann auch eben später merkt, unglaublicherweise ist das genauso passiert wie in diesem Film, weil was der dann, dieser Bobby Riggs, veranstaltet, bevor dieses Spiel ist, ist einfach, also man, greift sich echt die ganze Zeit an den Kopf. Also der, erstens diese Interviews, die er da führt und diese Pressekonferenzen und äh, diese show tennis die er da macht, äh, die sind so absurd die meiste Zeit, dass du echt denkst, das kann einfach nicht wirklich so passiert sein. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Und ja, es kommt dann eben auch zu diesem großen Match, kann man sich ja vorstellen. Und das ist bis heute das Tennismatch mit den meisten Besuchern. Das waren irgendwie über 30.000 in so einer Halle. Das hat es seitdem nicht mehr gegeben. Und auch mit den meisten Zuschauern von Fernsehern. Also das, das irgendwie 90 Millionen Zuschauer und 30.000 im Stadion. Also es ist für das größte Event überhaupt jemals im Tennis gewesen. Also das ist schon erstaunlich, dass eben dieses Aufheizen gegenseitig eben dazu geführt haben, dass fast, also sehr, sehr viele Leute sich entschlossen haben, dieses Spiel zu gucken. Und da gibt es natürlich auch wieder zwei Seiten wo man merkt, die einen sind eher für ihn, weil sie natürlich beweisen wollen, dass Frauen wirklich äh, eigentlich hinter Herd gehören und die anderen sind natürlich für die Frauen, weil die endlich mal was durchsetzen will. Eine Geschichte, die ich nicht kannte, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich noch nie von gehört, dass es das mal gegeben hat und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie das damals abgelaufen ist, wirklich erstaunlich. Und ja, ein guter Film kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Emma Stone macht das wirklich toll und Steve Carell also das sieht dem auch wirklich ziemlich ähnlich, diesen, diesen Bobby Riggs, Emma Stone, ist halt ein bisschen verunstellt worden mit einer katastrophal hässlichen Brille, aber das, die haben sie nochmal damals aufgehabt, da kann man ja nichts dran ändern. <lacht> da sah sie so schon sehr komisch aus zwischenzeitlich und ja ein Film, der auf jeden Fall viel auf dieses Duell setzt, aber am Anfang, das fand ich ein bisschen schade, so eine Liebesgeschichte damit reinbringt, die ja, die nicht ganz so stimmt, wie es eben in Wirklichkeit gewesen ist. Man hätte ja darauf kommen können, was dann passiert ist. Oder man hätte das vielleicht am Ende auch schreiben können, so wie es dann auch da dastand. Das gibt ja natürlich im Abspann nochmal ein bisschen was nachzulesen. Aber ich hätte es jetzt in dem Film nicht unbedingt gebraucht, weil das verlängert den Film. Da geht nämlich über zwei Stunden. Das hätte man nicht gebraucht, diese... Diese Liebesgeschichte, die hätte man ruhig rausstreichen können, wäre einfach nur auf dieses wahnwinzige Duell eingegangen, was wirklich hohe Wellen geschlagen hat. Das hat war einfach viel, viel interessanter als das, das was davor war. Das war gefühlt war das wieder da, nur dazu da, um den Film ein bisschen zu verlängern. Dabei ging der ja schon lang genug. Ja. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte die zu den Extras selber kann man auch einiges sagen, das fand ich sehr interessant, denn die Billie Jean King ist jetzt natürlich schon im hohen Alter, hat sich aber nicht nur dazu bereit erklärt, bei diesem Film die ganze Zeit dabei zu sein, sondern eben auch zu einem sehr ausführlichen Interview, wo sie eben drauf eingeht, der Bobby Reeks ist schon 1995 verstorben, und es ist aber auch sein Tennistrainer damals noch der war zu dem Zeitpunkt jünger, also wo dieses Match war. Also er er war ja da schon 55. Der äh, ist da unter anderem auch mit dabei gewesen und hat auch den Steve Carell trainiert, was ihn nämlich wirklich sehr besonders war, was zwar zu sehen ist, aber trotzdem sehr besonders war, es spielt in dem Moment wirklich Emma Stone gegen Steve Carell nicht irgendwie, irgendwie Tennisspieler, die dann Perücken aufhaben und dieselben Klamotten anziehen, sondern spielen wirklich die beiden gegeneinander, was natürlich dazu führt, dass das Spiel sehr langsam aussieht. <lacht> die können jetzt natürlich nicht so, so reinhämmern, wie die in Wirklichkeit. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, dass sie, der hat sie wirklich ein halbes Jahr, also, so sagen sie es, ich, man weiß ja immer nicht, gar nicht genau, ob das alles so stimmt, wie das da gesagt wird, aber er hat auf jeden Fall ein halbes Jahr studiert, wie Bobby Mix gespielt hat, er hat eben auch sehr viele Faxen gemacht und alles was und hat immer provoziert. Die ganze Zeit. Und bei ihr war es ähnlich, die wurde auch äh, sehr von eben der wahren Billie Jean dann eben trainiert und hat auch versucht, dieser, wie sie aufschlägt und wie sie eben schlägt, alles genau nachzumachen, das fand ich sehr interessant, ob dann zwischenzeitlich auch mal andere Tennisspieler zu sehen waren, das kann ich natürlich nicht sagen. Manchmal sieht man das eben von oben und alles, aber diese Nahaufnahmen, wo wirklich äh, von der Seite eben auf das Spiel gezeigt wird, oder eben von ja, so so wie man Tennisspieler allgemein eben guckt, so, da sieht man eben, dass da Emma Stone oder eben Steve Carell da spielen. Oder es ist irgendwann ein sehr guter Fake, dann habe ich es einfach nicht gesehen dann haben sie das wirklich sehr genau ausgesehen, aber so langsam wie das Spiel zwischenzeitlich ist, kann das schon sein, dass die die beiden das auch wirklich waren ja und dann geht es natürlich noch darum, dass äh, wie die Regisseure auf dieses Thema allgemein gekommen sind und äh, wie sie das umsetzen wollten und die wahre Geschichte eben dahinter war und da sieht man dann eben wirklich diese diese Dreistigkeit diese, Mann hat hatte ja die meiste Zeit dass sie, dass das wirklich damals so abgelaufen ist. Ich meine, der äh, unter anderem geht er zum Spiel in der Jacke, weil er dafür 20.000 Dollar, glaube ich, kriegt. Da steht Sugar-Daddy drauf und die muss er das ganze Spiel über anbehalten. Das ist echt so. Das ist so dumm. Und solche Sachen. Und es und kommt noch viel, viel an. also das ist jetzt nur ein ganz kleines Ding von vielen, vielen anderen Sachen, die da passieren. Und er schaukelt sich da auch so dermaßen auf. Also ich glaube, am Anfang ist er gar nicht so dieser Charakter, der wettet halt wahnsinnig gerne und hat auch sehr viel Geld eben darauf jetzt gewettet. Und dass das da sich so aufschaukelt zu so einem Wahnsinns-Event, das war, glaube ich, hätte, glaube ich, keiner damit gerechnet. Ja. Ja, okay. Das dann zu Battle of Sexes. Ich gebe sieben von zehn Leimwamperen und werde dir den auf jeden Fall nächste Woche mitbringen und den kannst du auf jeden Fall gucken. Der ist wirklich erstaunt. Erstaunlich.
1: Ja, ja, ich auch machen mal Kinder Interessant.
0: Ja. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja. Das dann zu Battle of Sexes gegen jede Regel. Und das war's dann schon zu dem Film diese Woche.
1: Naja, waren ja schon ein paar.
0: Wir haben ja schon ein paar gesehen wieder. Äh, Ansonsten, was haben wir noch so gemacht? Haben wir noch eine Serie zu Ende geguckt? Also ich jetzt nicht.
1: <lacht> ich habe eine angefangen. Die, die hat nur vier Folgen, aber ich habe was zu weit geschafft. Die gehen noch, noch eine Stunde. Well heißt diese. Die spielt in London. In so ein Mordfall. Und da spielt Kevin. Kevin Molliken. So das heißt sie. Ja. Hm? Ich hab immer die ja. Ah, ja, stimmt.
0: Das, 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 das habe ich auch schon mal gesehen. Also diese Bild dazu habe ich schon mal gesehen.
1: Ja. Ja, das hat mich jetzt nicht ganz so gepackt, aber ich gucke es ja zu Ende, es sind nur noch zwei Folgen. <lacht> ich kann mich jetzt nicht 100% überzeugen. So. Ja.
0: Nö, ich habe da zwar Serien abgeschlossen, aber alles schon Serien, die Mehrfach besprochen worden äh, und habe aber ein neues Spiel angefangen, was ich hier gerne mal empfehlen möchte. Nämlich A Way Out, ein Spiel von, von Electronic, also nicht von Electronic Arts, sondern von dem Macher von Brothers. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr genau wie der komplette Titel heißt, auf jeden Fall schon ein kleines Indie-Spiel und das war ursprünglich auch als Indie-Spiel gedacht, aber EA hat da jetzt seit zwei oder drei Jahren haben sie jetzt angefangen, auch kleine Spiele aufzukaufen oder nicht aufzukaufen, aber diese Leute dazu unterstützen, die Spiele rauszubringen, damit sie ihr Label drunter machen können, weil die ja ein sehr schlechtes Image haben. EA, unter anderem kommt da ja Unravel raus, ein Spiel, was mir schon sehr gut gefallen hat und die ja und eben jetzt Array out und hier haben wir dem Fall ein reines Koop-Spiel das heißt man kann das gar nicht alleine spielen, selbst wenn man das will oder man nimmt zwei Controller in die Hand <lacht> das geht natürlich auch es gibt allerdings die Möglichkeit und das fand ich wirklich sehr erstaunlich bei diesem Spiel dass du online zusammenspielen kannst und dann braucht auch nur einer das Spiel. Also ich könnte jetzt sozusagen einen meiner Kumpanen, die auch eine Playstation 4 oder eben wer eben eine Xbox One hat, eben bräuchte nur einer dieses Spiel kaufen und ihr könntet das zusammenspielen. Was ich sehr interessant finde, denn sonst legen sie immer sehr großen Wert drauf, dass jeder das Spiel haben muss, um so viel Geld wie möglich einzunehmen. ja Und es geht um zwei Männer, die im Knast sind und einer kommt eben gerade frisch da rein und man sieht am Anfang, wie die in einem Flugzeug fliegen. Also man weiß, sie sind irgendwann mal da rausgekommen. Aber wir versuchen eben Prison Break mäßig da rauszukommen. Und das erinnert an manchen Stellen wirklich an Prison Break, was ich sehr interessant fand. Es gibt ja auch ein Spiel der Serie damals, was wirklich sehr, sehr durchschnittlich war. Und das ist jetzt dieses eigentliche wirklich... Gute und spannende Spiel, was ich mir so gewünscht hätte damals. Und sieht toll aus, sind tolle Charaktere, und ich finde, das, äh, ist wie so eine, wie so eine Art Film, in dem man ein bisschen mitspielt. Also da, die, die Rätsel sind jetzt nicht so wahnsinnig schwierig und herausfordernd, aber es macht einfach Spaß zusammen, eben das Ganze zu erleben. Deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, es braucht ja nur einer kaufen eigentlich von den beiden, die spielen wollen. Wirklich finde ich eine erstaunliche Geschichte, deswegen dafür mal eine Empfehlung. Ist auch kein Vollpreistitel. Und ich habe jetzt glaube ich so drei oder vier Stunden gespielt. Es ist jetzt nicht ewig lang. Ich habe es aber noch das nicht ganz Control, durch. Oder? Also man kann, äh, nee, ich habe bin ja nicht alleine zum Glück. Äh, ich habe es tatsächlich mit meiner Frau zusammen gespielt die, wir haben ja schon öfters mal Koop-Spiele zusammengespielt und das, das merkt man schon, dass das uns beiden ziemlich Spaß macht, dieses mehr Film, in dem man eben ein bisschen was mit dazu tut. Ich meine, ist jetzt kein Spiel, wo man jetzt die ganze Zeit akribisch dabei sein muss, sondern man löst halt kleine Rätsel, macht so typische Koop-Sachen, aber man erlebt eben eine, eine interessante Geschichte auf jeden Fall mit und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber meine kleine Empfehlung auf jeden Fall. Gut. Tipps auf PlayStation 4, Xbox One und auf dem PC. Ist auf dem PC auch funktioniert, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Weil eigentlich könnte ich jetzt mit jedem, der möchte, das Spiel durchspielen. Interessante Herangehensweise. Okay, so viel zu A Way Out. Aber noch ein paar Kommentare bekommen, wie ich gerade gehört habe, vernommen habe. Und ja, vielleicht kann Florian mal da drauf eingehen. Ich weiß schon, einen Beschwerdekommentar habe ich schon gelesen, aber zu dem kann ich nicht viel sagen, weil ich den Film nicht gesehen
1: habe. Kommen wir jetzt Erik hat nämlich geschrieben, wenigstens hat es wirklich geschafft, ihn zu schocken. <lacht> <lacht> Und dem Thema Pacific Rim mit Transformers verglichen hat. Pacific Rim ist, ein, ist nämlich anscheinend im Gegensatz zu Transformers, also daraus. <lacht> ein wirklich toller, actionreicher, witziger Film, der viel Spaß macht und den wir uns unbedingt mal anschauen sollen. Und Erik ja, freut freu, freu sich schon sehr auf den zweiten Teil. Der läuft jetzt, glaube ich, sogar schon.
0: Seit letzten Donnerstag läuft er ja, aber ich es ging jetzt auch nicht unbedingt darum, den Film mit Transformers zu vergleichen, sondern diese, diese Roboter, die da gegen diese großen Wesen kämpfen, sehen sehr Transformers-ähnlich aus. Das wollte ich damit sagen, dass das dieselben Filme sind, das will ich gar nicht will ich gar nicht behaupten. Denn ich habe den, das eine Franchise, kann man es ja jetzt schon fast nennen, noch gar nicht gesehen.
1: Ich habe sogar Pacific Rim gesehen, aber schon sehr, sehr, sehr lange.
0: Und du fandest ihn überragend?
1: Ich fand ihn nicht überragend, das ist nicht... Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern.
0: <lacht> ich fand halt damals diese, diese Idee, dass zwei Leute da drin gleichzeitig. Äh, da habe ich gedacht. Äh, naja.
1: Das sieht auch bei ich dem neuen
0: Trailer auch sehr komisch aus. Ich,
1: kann ich mir so wieder zu sagen, da ich ihn nicht als überragende Erinnerung habe. Ich daran, dass es mir jetzt nicht so. Nicht so äh, aber
0: Transformers hast du, glaube ich, auch nicht als überragende Erinnerung. <lacht> <nee>. <lacht>
1: Ich habe auch nur Teil 1 und 2 gesehen, dann habe ich abgewunken. <lacht> <lacht>
0: Kann ich nachvollziehen.
1: Und dann haben wir noch einen Kommentar von der Steff. Die kritisieren es auch für Bewerten zu so streng. <lacht> ich weiß nicht genau, in welchem Film es jetzt gerade festmacht, aber... Nee, wie def der ist,
0: so wie das für mich klingt, ja.
1: Aber du hast da auch? von gegeben, oder?
0: Ich habe 5 oh. von 10 gegeben.
1: Achso, na gut, dann warst du zu streng. Ich <lacht> glaube, du warst
0: auch. aber damals auch zu streng, du hast ja auch 15 gehen.
1: Na, ich fand mir ja auch, also von der Besprechung her war ich ein schlechter als du. <lacht> 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 aber macht ja nichts. Ähm, es stimmt natürlich, dass wir wirklich streng werden, denke ich auch. Aber bei mir ist es so, ich lasse mir gerne ein paar Stufen nach oben, wenn ich Filme sehe, die mich umhauen, dann will wir mich irgendwie dadurch würdigen, dass sind dann auch herausstechen und wenn man mal jetzt einen guten Film, sage ich jetzt mal, dann 8 oder 9 von 10 gibt, dann gibt es nicht mehr viele Stufen, die noch kommen können. Deswegen bewerte ich gute Filme oft mit 7 von 10, was für mich schon eine wirklich, wirklich gute Bewertung ist. Ist ja schon weil eine ich,
0: Empfehlung eigentlich.
1: Ja, das sind wirklich auch Filme, die ich auch heute empfehlen würde. Deswegen, wenn bei
0: mir halt ein Durchschnittsfilm ist, dann ist es eben eine 5 von 10, weil das eben genau die Hälfte ist. Das ist halt so dieses Kriterium. Und dann bei, bei sieben von zehn kann man, finden wir den Film schon sehr, sehr gut. Muss
1: man sagen. Ja.
0: Der ragt schon heraus und dann was drüber kommt, das sind natürlich dann schon Lieblingsfilme, die wir auch immer wieder gucken.
1: Genau so ist das. Die ganz hohen Wertungen gibt es halt bei uns nicht so oft. Das fällt schon auf im Vergleich zu anderen Podcasts, das stimmt schon, aber in unsere Herange Herangehensweise es kann ja jeder so bewerben, wie er möchte, nämlich. Das, das, das ja. werden wir auch nicht ändern. <lacht> <lacht> nee, wollen wir auch nicht. Und sie hat auch Midnight Sun, das nie und war jetzt auch nicht so mega begeistert. <lacht> <lacht> kann ich nachvollziehen. Ja, kann auch, ich bei Frauen, auch bei Frauen, die jetzt nicht mehr Anfang 20 sind oder so, scheint der Film nicht mehr pumpen zu können. Sie fand auch die Musik am besten. Das, war das Einzige, was er emotional fand, und sie hat im Kino zwei Mädels neben sich sitzen, die noch knapp die Zielgruppe waren und die haben zuerst die ganzen tollen Sprüchen angefeiert, die irgendwie nicht so lustig waren. <lacht> und zum Schluss haben sie kurz zum Wasser geholt. Das, ist ja das, was ich letzte Woche gesagt habe, ich denke, das ist so das Alter. 14 bis 18 oder so, da der, der funktioniert der Film wahrscheinlich. Und ansonsten ja nicht.
0: Die leben halt noch in der Traumwelt, in der solche Beziehungen <lacht> nicht stattfinden.
1: <lacht> no. Also Es gibt vier von zehn langen Schon wieder mehr als wir. Also das ist ja, komisch. <lacht> Aber nicht viel.
0: <lacht> Wo Leute am Fluss Gitarre spielen und für immer Menschen Massen dahin strömen. <lacht> ja, das ist wirklich Ja, das ist nach einer Wahnbegebenheit vielleicht. Ja. Nee, also für mich war das gar nicht Ich... Was er nicht, das war erschreckend. Und ich bin froh, der jetzt nicht äh, schon im Kino läuft, dass den kein anderer Podcast mehr sehen muss. Also wirklich, nee, kann man gar um, nicht. Wir waren doch nicht empfehlen. die Einzigen, oder?
1: Ich hab den sonst nirgendwo Ich glaube, wir waren nicht nur die
0: Einzigen, ja. Ich, ich bin doch nicht böse drum, weil die die armen Leute, die das noch sehen müssen. <lacht> Tut mir jetzt schon leid.
1: Die Podcaster sind halt alle nicht mehr an 20, 20 ich. <lacht> ich Selbst da hätte ein. ich
0: den Film gehasst, ja. Gut. Soviel zu unserer Folge 153. Die nähert sich immer weiter dem Ende. Wir haben aber auch jetzt lang genug gequatscht, denke ich. Und wir sind nächste Woche auf jeden Fall sogar an einem Ort. Ich hoffe, es klappt doch, dass wir da da zusammen aufnehmen können und dann ist Marge auf jeden Fall wieder dabei und hat vielleicht auch ein paar Filme mitgebracht.
1: Und wir wissen wir, es gar nicht. Wir wissen nicht, was, im Urlaub.
0: Wir wissen nicht, was im Urlaub macht. Ob sie da großartig Filme guckt oder ob sie da überhaupt Zeit dazu gefunden hat. Ich weiß es nicht. Aber sie hat ja auf jeden Fall noch ein paar Aufhalte, die sie noch zu besprechen hat. Also da, daran wird es nicht scheitern. Und wir gucken auch wieder ein bisschen was. Ihr guckt am besten auch ein bisschen was. Geht fleißig ins Kino. Guckt mal eine Runde Tomb weiter. Äh, oder eben andere schöne Sachen, die gerade laufen. Und wir gucken mal, was wir diese Woche sehen und besprechen das dann nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.